0: Bonjour et bienvenue dans l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Je m'appelle Jean Berthelot de La Gletté. Aujourd'hui dans Podcasting, nous vous proposons un épisode un peu particulier puisque nous partons à la rencontre de l'équipe Cap Optimiste, six femmes qui ont décidé de relever un défi hors norme. Fin décembre, elles ont quitté les Landes et le Pays Basque, d'où elles sont originaires, et elles se sont envolées pour le Pérou. De là, sur une simple planche de paddle, elles cherchent à rallier Morea en Polynésie, un défi sportif pour une bonne cause, les milliers de kilomètres parcourus permettront de récolter des fonds pour venir en aide aux enfants malades. Juliette Chénion a pu suivre l'équipe Cap Optimiste à Lima et vous emmène à leur rencontre.
1: Bon,
2: ben, l'aventure commence Ça y est, c'est aujourd'hui
1: Nous voici à bord du Noumen, le catamaran qui assistera à la traversée. Briefing. Dans quelques heures, l'équipe de Stéphanie Barnex s'élancera à la conquête du Pacifique. C'est donc le moment des derniers ajustements. Notre objectif aujourd'hui c'est traverser le Pacifique
2: Sud. On arrive tous en bonne santé. Et on doit toujours être animé par ça. Celle qui rame à un nœud, c'est super. Celle qui rame à quatre nœuds, c'est super. C'est la même chose. On
1: s'en fiche de la vitesse. Objectif, rallier la Polynésie française, Mouréa, à 8129 km de là précisément. L'équipe compte 6 rameuses, elles ont entre 22 et 47 ans, sont professeurs, étudiantes, responsables de baignade, coach sportive et directrice de centre aquatique. Elles viennent des Landes et du Pays basque et pour relever le défi, C'est une équipe de choc qui a été formée. Moi,
2: c'est Marie, j'ai 22 ans et j'ai participé au championnat du monde de sauvetage côtier. Stéphanie, championne du monde de sauvetage, record woman au Guinness Book pour la plus longue distance parcourue en paddleboard avec Alexandra. Je m'appelle Alexandra Lux, championne du monde en sauvetage côtier. Moi, c'est Emmanuel. Je suis double championne du monde de sauvetage.
3: Je m'appelle Margot et j'ai participé au championnat
1: du monde, prendre paddleboard longue distance en Chine en 2018. À l'avant du catamaran, deux prônes paddleboard roses sont accrochés. Ce sont des planches de paddle affûtées pour la vitesse très étroite sur lesquelles se relairont les rameuses tout au long de la traversée. Toujours une rameuse sur
2: l'eau. Une rameuse sur l'eau, sur une planche allongée ou à genoux. Elle va ramer les mains dans l'eau. Euh, deux heures la journée, deux heures la nuit pendant 80-90 jours.
1: Avec à la clé un record du monde à battre, celui de Stéphanie et Alexandra date de 2009. 4800 km en paddle pendant 54 jours.
2: On va a tenté de rentrer dans l'histoire puisque aucune traversée du Pacifique Sud n'a été tentée sur euh, un engin aussi petit. Les Incas l'ont fait avant vous quand même euh, Ils n'ont pas fait la rame. <rire> ils l'ont fait euh, sur un bateau, visiblement, et puis à l'expédition du Contiki aussi sur un bateau à voile qui nous a beaucoup inspiré, notamment sur notre euh, lieu de départ.
1: Sur le bateau, le départ approche, les rameuses profitent de la connexion illimitée pour un dernier appel avec les proches.
2: C'est cool, Je fais une petite vidéo pour essayer aux enfants. Ouais, pour les enfants et tout parce qu'ils se demandent euh, comment est euh, le bateau, donc pour qu'ils se représentent un peu mieux de, de l'endroit où on va vivre pendant pendant
1: trois mois. Et peu à peu, un mélange d'excitation et de peur. Marie le sait, c'est un défi hors norme qui l'attend. On est face à nous-mêmes, euh, prêts à sauter dans le dans le grand bleu. C'est pas facile. On a eu les
2: derniers appels aux familles, quelques pleurs, mais euh, on, est, on a tellement envie d'y aller et de concrétiser ces trois ans de
1: travail que on est prête. Trois ans, en effet, pour mettre le projet sur pied. Trois ans de travail pour être prête le jour J. On se rejoignait tous les jeudis au CERS de Cabreton
2: qui est notre partenaire et après le reste de la semaine on s'entraînait chacune de notre côté parce qu'on travaille et on a des impératifs familiaux. C'était renforcement, préparation physique et après rame, vélo, course à pied on le faisait chacune de notre côté.
1: Préparation mentale aussi Oui,
2: préparation mentale que ce soit individuelle ou collective par des préparateurs mentaux qui nous ont aidé à gérer nos émotions, anticiper des événements.
1: Comment on se prépare mentalement
2: Il y a plusieurs choses, c'est euh, avoir des images ressources qui nous aident quand on a des moments très difficiles. C'est euh, comment communiquer avec euh, les autres personnes, c'est euh, gérer le stress. Voilà, pas mal de, de choses qui peuvent nous aider dans ce type d'expédition.
1: Avant le départ pour Moréa, il y a eu deux traversées-tests, de Bordeaux à Cabreton, puis de Monaco à Athènes. Un moyen de peaufiner la logistique, une logistique très exigeante comme l'explique Manu l'une des rameuses de l'équipe donc le catamaran il fait à peu près euh, donc il fait 60 pieds donc on est euh,
3: on est 11 membres d'équipage à bord les 6 rameuses plus les 5 membres d'équipage euh, qui sont spécialisés plutôt dans la navigation ou euh, dans le médical donc c'est vrai que c'est une sacrée logistique parce qu'on part pour 3 mois d'expédition donc ça veut dire 3 mois de vivre sans escale. Euh, donc c'est vrai que quand on a été livré il, il y a deux jours, on a vu les palettes arriver. C'était monstrueux en termes de quantité. Donc une fois qu'on a mis tout à bord, on s'est dit, bon, par quoi on commence On va avoir, on va dire, 15 jours de frais. Qu'est-ce que vous allez manger, en gros, si on décrit un petit peu ce que vous avez embarqué. Bon, on a pas mal déjà de bases de féculents. Une fois que les patates, tout le frais sera fini, on basculera sur le riz, le quinoa, les pâtes. En protéines, c'était la grosse problématique. Donc, on a investi dans un congélateur pour avoir euh, du, des protéines qui vont durer dans le temps, surtout. On a aussi beaucoup de conserves, forcément, de thon, par exemple. Et derrière, euh, voilà, euh, tout ce qui est fruits, euh, euh, ça sera en conserve. L'étage, on va pas en avoir. On va avoir du lait en poudre. On a des œufs, On a des oeufs des. Oeufs, après pour qu'on en aura pu des
1: Et un jambon sec aussi, clin d'œil au sud-ouest, accroché au plafond de la petite cuisine de la cabine.
3: Ça, c'était vraiment la grosse partie de la nourriture. Je pense qu'on va avoir quelques jours d'adaptation pour prendre à chacun notre rythme, avoir bien les rouages de, de la vie à bord et aussi les règles du capitaine concernant le crânier. Minimum,
1: minimum, minimum. Quand on ouvre, on essaie d'ouvrir doucement, tout ce qui se lave. On lave à l'eau de mer, il y a un petit bouton là
2: sur la façade. Ouais, donc là, il faut être draconien. Dites-le, dites-le aux autres quand vous envoyez une s'en servir. Le
1: capitaine, vous l'entendez, c'était Elohim. Il rappelle à tout l'équipage d'économiser l'eau, car l'eau douce sera obtenue grâce à un désalinisateur. J'ai vu ce matin que je suis arrivée avec qui ont profité de leur dernier shampoing, c'est ça Oui, il est très important effectivement, donc on a pris
3: euh, la douche <rire> jusqu'au dernier moment pour le dernier shampoing avant euh, les trois prochains mois. On doit faire attention à l'eau, l'eau la priorité c'est pour boire, pour tout ce qui est confort, euh, de bien-être, euh, on attendra l'arrivée à Moréa. <rire> donc voilà, c'est sûr que c'est une vie à bord hein, qui va être assez intense, dans un endroit assez euh, restreint. Et c'est
2: lui qui commande, donc ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est pas du tout comme à terrain. Vous allez voir, au fur et à mesure qu'on avance, on va être peut-être plus susceptible. Il y a des jours où on ira bien, des jours on ira pas bien. Ce qui est très important pour nous tous, c'est de faire très attention à la manière dont on se parle. C'est quoi les plus grosses... Euh... Appréhensions. J'en ai trois, on va dire. La faune marine, malgré tout, je pense que ça effraie un peu tout le monde. L'éloignement de la famille, je pense que c'est le plus compliqué pour moi. C'est vraiment euh, le plus dur. Et forcément, la peur de, de la durée, voilà, c'est 90 jours. Euh, on n'a pas vécu dans des conditions comme ça pendant 90 jours, donc... Euh, c'est l'aventure, mais c'est le jeu. Alors euh, on va y aller et on va y arriver.
1: Et pour y arriver, pour garder le cap, les rameuses penseront aux enfants malades. Ils sont la raison de cette traversée. Quand on voit ces
2: enfants, quand on va à la rencontre des enfants malades, là on se dit qu'on a vraiment beaucoup de chance d'être en, d'être en bonne santé, qu'on a beaucoup de chance d'être euh, sur ce bateau et,
1: euh,
2: et on le fait pour eux. C'est vraiment une source de motivation. On espère qu'on va leur donner beaucoup d'espoir,
1: en tout cas. L'association de Stéphanie, optimiste, accompagne les enfants malades de cancer et leur propose des défis sportifs adaptés pour les aider, par exemple, à reprendre confiance en eux.
2: Oh là là.
1: À la mi-décembre, les sirameuses ont aussi rencontré les jeunes malades de l'Institut de cancer pédiatrique de Lima. Dans ce service, des dizaines d'enfants péruviens viennent recevoir leur chimiothérapie à la journée. Aujourd'hui,
2: l'idée c'est d'avoir de venir ici à l'hôpital à la rencontre des enfants malades. On est forcément touché parce que Nous sommes aussi des mamans et on on leur a apporté des petits cadeaux, un petit sac chacun avec euh, une casquette, on a un sac, on a des chaussettes, on a des cahiers, des crayons, euh, des bracelets. J'espère que ça va leur faire plaisir. Je leur ai confié aussi que j'avais été euh, en chimiothérapie que j'avais eu cas de cancer et que du coup euh, aujourd'hui j'étais en forme et que il fallait qu'il fallait qu'ils continuent à se battre et... c'est difficile de croire à la guérison quand on est en plein dans la chimiothérapie c'est très anxiogène euh, mais c'est important qu'ils y croient et, et voilà il faut que la famille aussi y croit Qu- comment ça marche chaque kilomètre un kilomètre est égal à 100 euros donc on a vendu les 8000 kilomètres qui vont de Lima à la Polynésie. Sur les 100 euros, il y a 40 euros qui vont à l'expédition et aussi aux études scientifiques et médicales que nous allons faire à bord du bateau. Et les 60 euros vont aux actions en faveur des enfants. Donc ça, c'est chouette. Voilà.
1: Mercredi 4 janvier, 14h35, sur la petite plage de Chorios à Lima, c'est enfin l'heure du départ. Et La première rameuse Licra rose est shortie sur le dos, planche sous le bras, s'élance dans le Pacifique. Le tout sur les yeux un peu humides, il faut le dire, d'Alexandra Lemoel, cofondatrice de l'association Optimiste. Elle restera à terre.
2: La première Waterman, donc c'est La bascal notre espagnole, qui a pris le départ. Voilà, On a des gens en paddleboard, on a des nageuses du club de, de nage du club Regatta qui, qui est là pour accompagner Itiara. Et on a les Cabeitos et Totora, donc ces fameuses embarcations historiques aussi qui, voilà, qui qui encadre ici pour l'accompagner sur les premiers mètres. C'est de la joie et aussi beaucoup d'émotion. Elles vont faire quelque chose d'extraordinaire.
1: On peut les suivre en ligne, c'est
2: ça. Ouais c'est ça sur le site de Cap Optimist, il y a un, un tracking en temps réel, donc il y a une carte où on peut voir l'avancée au fil des jours de, de l'expédition. On peut envoyer des messages de soutien parce qu'elles vont en avoir besoin. Trois mois sur un bateau à 11. Avec de la fatigue, hein. l'éloignement des familles, de ses enfants, c'est dur. Donc euh,
1: il faut les soutenir parce qu'elles vont faire quelque chose de de génial. hein. Les rameuses partageront aussi leur carnet de bord en ligne avant de retrouver Alexandra de l'autre côté du Pacifique. L'arrivée à Mouréa est prévue dans trois mois.
0: Merci Juliette Chénion, et je précise que depuis le tournage de ce reportage, le 4 janvier, les rameuses ont déjà parcouru plus de 500 km. C'est la fin de cet épisode de podcasting, merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Clara Echari, Niren Garaïko Echea, Agathe Inès Chiari, Raphaël Larder, Marion Ruo. coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. We'll oh.